0: Ha kiosztották a Fizika Nobel-díjat is, tartsatok velünk, mindjárt kezdünk, és kivesézzük a részleteket. Itt van velem a stúdióban Kis Ági, az atomfizikai tanszék mestertanára, és Solymos Adrián fizikus doktorandusz, én pedig Pap Eszter vagyok, szintén fizikus doktorandusz. Az idei fizikai Nobel-díjat Alan Aspect francia fizikus, John F. Clauser amerikai fizikus és Anton Zeilinger osztrák fizikus kapták az összefonódott fotonokkal végzett kísérleteikért, amivel a kvantumtechnológia technológia váltak. Erről fogunk ma beszélgetni. Kezdjük is ezzel, hogy milyen újfajta gondolkodásmódot igényel a kvantummechanika.
1: Hát ugye az a nagyon furcsa a kvantummechanikában, hogy megszoktuk a, a világban, amit látunk magunk körül, hogy dolgok például ugye egy helyben vannak, egy bizonyos pozícióban, egy bizonyos sebességgel haladnak, nincsen semmiféle bizonytalanság az egészben. A kvantummechanika inherensen, tehát ma, saját magában tartalmaz valamiféle bizonytalanságot, valamiféle olyan dolgot, ami nem a mi tudatlanságunk, hanem a kvantummechanika maga olyan, hogy a leírása, amit például a hullámfüggvényekkel csinálunk, mint fizikusok, az egy valószínűségi alap. Ott ad neki.
2: Igen, tehát például, hogyha megszoktuk, hogy ez a bögre itt van az asztal, akkor ez létezik. Akkor is, ha oda nézünk, akkor is, ha nem, folyamatosan itt van. Viszont a fantomálnikában tényleg a részecskéknek van egy ilyen furcsa tulajdonsága, hogy amíg nem nézünk oda, addig ők valamilyen bizonytalan valószínűségi állapotban léteznek, tehát nem tudjuk pontosan, hogy hol vannak, hanem egy valószínűséggel tudjuk leírni, hogy ők mondjuk mekkora valószínűséggel milyen helyen, milyen állapotban vannak. Amint persze oda nézünk és elvégzünk egy mérést, akkor valami történik, és ők megállapodnak egy bizonyos pozícióban, vagy egy bizonyos állapotban, de igazából van benne egy random faktor, és ez annyira furcsa igazából a hétköznapi életben, mert hát ez a, ez a valószínűségi megközelítés, ez, ez hihetetlenül új volt így a 20. században, amikor ez, ez először felmerült, és nagyon sokan nem is fogadták el ugye, elsőre ezt.
1: Azt akarom mondani, mint az Ági nagyon megfogott, hogy pont ez, hogy a, a mérés az egy aktív valamivé vált a, a kvantummechanikában. A mindennapokban nagyon megszokjuk, hogy ránézhetek a bögrére, és a bögréről a szemembe pattanó fotonok azok a bögrét nem bántják, tehát a bögrének nem változik semmiféle tulajdonsága, ugyanott marad. A kvantummechanikában a, a mérés maga egy aktív folyamat, amivel beavatkozunk a rendszerbe, és többek között, attól függően, hogy hogyan interpretáljuk a kvantummechanikát, és a kvantummechanikának nagyon sok interpretációja van, attól függően, hogy hogyan interpretáljuk, ez egy aktív dolog, amivel belezavarunk a rendszerbe, és épp ezért is nem egyértelmű az, hogy most én, amikor nem nézek oda, hol van a részecske, és amikor oda nézek, akkor már is megbolygattam a rendszert azáltal, hogy beavatkoz.
0: Ezt Ezt szerintem amúgy nehéz is elfogadni, tehát hogy valahogy ezt, ezt fejben eldönteni, hogy tényleg van egy olyan, része a világunknak, hogyha elég kicsi dolgokra megyünk le, ahol, ahol nem tudjuk megmondani, hogy akkor most ez itt van. És nem nehéz is elmagyarázni másoknak, hogy most akkor gondold el, hogy, hogy meg akarod fogni a bögrét, de csak akkor fogod meg, amikor tényleg oda nyúlt el. Tehát ez egy picit nehéz, és a, alapvetően az egyik nagy fizikus, Einstein se szerette ezt a valószínűséget, hogy most akkor ezzel, ezzel mit lehet kezdeni.
2: Igen, nagyon sok fizikusnak volt ez a probléma, Einstein is ezek közé tartozott. Mi is most már száz éve emészgetjük ezt az egész dolgot, és még a mai napig számtalan vitát, meg, meg, meg filozófikus gondolatot eredményez. Most száz évvel ezelőtt el lehet képzelni, amikor ez először bejött. Einstein is azért azt mondta, na jó, hát ugye van az a híres mondás, talán ő mondta ezt az Isten nem játszik kockával típusú dolgot, ez, ez arra utalt, hogy ő egyáltalán nem hit abba, hogy bármilyen valószínűség vezérelte, jelenség létezhet a világban. Biztos, hogy kell lennie valami magyarázat annak, hogy ezt látjuk, vagy ezt történik?
1: Én még Fejmannak a szavait idézném, aki egy nobel díjas fizikus volt, hogy ő mondta azt pont a kvantummechanikával kapcsolatban, hogy ha azt hiszük, hogy értjük a kvantummechanikát, akkor nem értjük a kvantummechanikát. <gül> és ezzel csak azt akarom tényleg illusztrálni, hogy mennyire új gondolkodásmód kell, és én is valahogy szinte egy új szobát nyitottam a kvantummechanikának a fejemben, hogy jó, felejtsünk el mindent, amit eddig feltételeztünk a világról, és akkor teljesen kezdjünk előről és próbáljunk mindent máshogy, máshogy elképzelni.
0: Igen, ezt egy ilyen elzárt kis dobozban, viszonylag már jól tudja kezelni az ember, de azért nekünk fizikusoknak is sokszor van olyan, amikor megdöbbenünk rajta, hogy tényleg ez a számolásokból, az egyeletekből így így, így jön ki, de valahogy az intuíció nem mindig nem ezt, ezt mondaná. Egyébként Bocsánat. De, nagyon... Csak annyit akartam
1: mondani, hogy pont erre van egyébként. Ez, hogy nagyon sok interpretációja van a quantum mechanikának, ami valahogy pont azzal függ össze, vagy függ össze, hogy mi emberek nagyon szeretünk dolgokat elhelyezni, úgyhogy jó, ezt most megértettem, és ez itt van. És megint fejmand fogom idézni, mikor elmondom az ő neki a, a hozzáállását, ő azt mondta, hogy fogd be és számolj. Tehát próbálj bízni a matematikában, nézd meg, mik az eredmények, és ne nagyon akar magadban elhelyezni, nem akar azt megérteni, hogy jó, de most mi történt például egy dobozmazárt részecskével, jó, hanem csak bízz az egyenletekben, bíz a számolásban, bíz a kísérletben, és a végén akkor megkapod a helyes eredményt. Ugye a dobozba fóra. zárt macskával. Igen, igen, pontosan.
0: <gül> <így> <gül> ha már itt is tartunk, a, majd egy picit később visszatérünk a paradoxonokra, de beszéljünk akkor már az összefonódott állapotról, ha már így feldobtam a dobozban a macskát.
1: Hát ugye az a furcsa az összefonódásra, hogy ez egy olyan dolog, ami egyáltalán nincsen a való világban. Egy összefonódás az legalább két fél kell, tehát mondjuk köztünk lehet összefonódás. De klasszikusan mondjuk úgy képzelnénk, hogy ha neked van egy rendszered, egy fizikai rendszered, mondjuk egy ingád vagy akármi, nekem is van mondjuk egy saját ingám, azok lehetnek lehetnek valamiféle korrelációban, tehát lehet köztük valamiféle kapcsolat, de nagyon egyszerű a leírás. Gyakorlatilag legegyszerűbb esetben nálam történik valami, és nálad történik valami, és hogyha a kettőt együtt akarom nézni, akkor csak egymás mellé tolom a kettőt. Az összefonódott állapotok ennél sokkal magyarultabbak, Egyszerűen nem lehet arra, ö, arra, arra hivatkozni, hogy mi van az egyikben és mi van a másikban. Ez ilyen szempontból nem egy értelmes kérdés, vagy legalábbis nem egy teljes képet ad arról, hogy mi az egész. Valahogy azáltal, hogy eljutunk a kvantumvilágba, többet érünk el, és, és egyszerűen több fér bele abba, hogy nekünk kettőnknek van közösen egy rendszerünk, mint attól, hogy neked van egy rendszer és nekem van egy rendszerem.
0: Jó, ezt egy picit emészgessük Igen, a helyzet <gül> igen. az, hogy ez borzasztó nehéz. Főleg Nagyon matematika nehéz,
1: nélkül leírni.
2: De azért mondjuk szerintem a ilyen science fictionből, meg mindenhonnan mindenki valamilyen szinten hallott már erről, hogy vesztefonódott állapotban lévő részecskék. Tehát így nagyjából, ahogy mondjuk egy példát lehetne mondani, hogy el lehet ezt képzelni, tegyük föl, hogy valamilyen interakció révén kreálunk két összefonodott állapotban lévő részecskét, és akkor ugye ez egy tipikus példa szokott lenni, hogy az egyik elindul egyik irányba, a másik másik irányba, és akkor ugye ők mivel összefonodott állapotban vannak, hasonló, tehát a tulajdonságaik hatnak egymásra, és ha mondjuk az egyiknek például megmérjük a spinnyét, és megállapítjuk, hogy milyen mondjuk felfelé mutatós pinja van, akkor biztos, hogy a másiknak egy lefelé mutatós spinnye lesz, mert hogy máshogy nem működhet egy összefonodott állapotban rendszer. Ilyen egyszerű példákkal azt gondolom, hogy mindenki valamennyire találkozott, tehát maga ez az alapkép, ez benne van a köztudatban. És szerintem akkor érdemes arról beszélni, ami igazából maga a Nobel felfedezési, vagy a Nobel-díjas eredményekig is vezetett, hogy ugye Einstein egy ilyen gondolatkísérletet vetett föl két ugye kollégájával együtt, Podolsky és Rosanna írtak egy cikket, ami egy gondolatkísérletet vázolt fel, hogy ha veszünk összefonódott állapotban lévő részecskéket, és tényleg különböző irányokba elküldjük, az egyiken végzünk egy mérést, mondjuk megállapítjuk, hogy a spinnye fölfelé mutat, ez automatikusan azt eredményezi, hogy a másiknak a spinnye lefelé kell, hogy mutasson. És ugye az ő gondolatkísérletükben ez egy olyan interakció, ami azonnali, tehát hogy amit mi elvégzünk az egyikkel, mondjuk egy mérést, az azonnal hat a másikra. Márpedig ugye az általános relativitás elmélet azt mondja, hogy hát a speciális relativitás elmélet már, hogy ugye semmi nem haladhat gyorsabban a térben, vagy a téridőben, mint a fény, és nem lehet ilyen, hogy hirtelen azonnali hatás, azonnali információ átadás egyik pontról a másikra. És ugye ez volt az a, a felvetés, ami, amit száfolni akarta a kvantummechanikának, ezt a valószínűségi voltát, hogy nem lehet olyan, hogy, hogy ténylegesen valószínűségi változók döntik el a dolgot, hanem biztos vannak úgynevezett ilyen rejtett változók a rendszerbe. Valami, ami már azelőtt, hogy a két részecske elindult volna két irányba, már meghatározza az ő tulajdonságukat, és nem ott helyben lokálisan, amikor mi végzünk egy mérést az egyikkel, ez fog instant módon a másikra hatni. Nagyjából jól versolt fel a helyzetet.
1: Körülbelül egyébként Jó, ennél, ennél rafináltabb volt egyébként az Einsteinnek a gondolata, mert összefonodik egy másik nagyon fontos dolog a kvantummechanikában, még hozzá azzal, hogy van ez a helyzet féle reláció nevű, nevű csodás dolog, ami, ami csak is a kvantummechanikában igaz, Mint már említettem, hogy vannak dolgok, amiket például egyszerre nem tudhatunk egy, egy kvantumos részecskéről. Tehát például nem tudhatjuk, hogy egyszerre mondjuk hol van, és mi az impulzusa vagy magyarul lendülete, ami gyakorlatilag az, hogy merre halad, és milyen tömege, de ez most nem egy fontos dolog. A lényeg az, hogy az Einstein pont ezt a, a gondolatot használta ki ebben a paradoxon kimondásánál, és azt is megjegyedzi, hogy nagyon fontos volt ez egy gondolat kísérlet, mert akkor ez megválósíthatatlan volt. Szóval Einstein pont ezt használta ki, mert pont egy ilyen antikorrelál esetben vannak például a spinek, tehát ez azt jelenti, hogy bármi, bármit is mérte az egyiknél, a másiknál tuti az ellentétes eset lesz. Na most, amit lehet csinálni, hogy megméred az egyikben a spint így mondjuk, viszont csinálsz egy olyan mérést, egy merőleges mérést a másik spinen, amit, amiről tudod a hoznak alap pont helyzet miatt, hogy egyszerűen nem lehet ezt a két mérést egyszerre elvégezni, mert hogy határozatlanság lesz, tehát két, két, kétszer nem kaphatsz nagyon pontos eredményt. Ami történt, ami kiderült, hogy a, a gondolat kísérletből, hogy de hát igenis megtehetnéd, hogyha nagyon-nagyon távol vannak és még üzenetet sem tudnak küldeni, mert hiszünk a speciális relativitás ugye Einstein egyértelműen saját maga mellett voksolt és egyébként igaza volt, nem nincsen semmi mi, Tehát a másiknál viszont mérünk egy merőleges mérést, és akkor mind a kettőről van egy eredményünk, ami a Heisenberg-féle határozatlansági reláció miatt lehetetlen. És itt van egy ellentmondásunk. Mm -hmm. És ez őt borzasztóan zavarta, és azt mondta, hogy aha, na igazan volt, mégse lehet ez a kvantummechanika olyan, mint hittétek, kell valami extraság. És ő ugye azt úgy fogalmazta meg, hogy a matematikai leírás nem lehet teljes. Ugye nem ez történt. Tehát rájöttünk arra, hogy nem ez a probléma, hanem, hanem az Einsteinnek a, a, el kell fogadnia, hogy ez sajnos igenis így van, és fel kell adnunk azt, hogy van egy ilyen lokális realizmus. Tehát, hogy ha eléggé eltávolodott két részecske, akkor hogy én úgy teszek, mintha azokna már közük sincsen egymáshoz. Ezt a fizikusok nagyon szeretik, vagy legalábbis gyakorlatilag mi is fiatalként így álltunk hozzá, hogy jó, ha bezárjuk a szoba ajtaját, akkor csak mi vagyunk itt, senki nem szólhat bele kívülről, és itt elveszünk egy fizikai kísérletet az, hogy mi történik Hongkongban, senkit nem érdekel. Na most ez nincs így. A helyzet az, hogy vannak összefonódott részecskék, amik bármilyen távol is vannak egymástól, akkor is összetartoznak. Ez az érdekesség.
0: Akkor ez a, ez a feloldása igazából magának, ennek az egésznek, hogy, hogy hogyan lehet összehozni a specret, meg ezt az összefonódást, hogy tudnak kommunikálni egymással.
1: De hát igazából nincsen kommunikáció, tehát igazából semmiféle beszélgetés nincsen, nem folyik a két része csak között. Azt kell feladnunk, hogy külön próbáljuk ezeket kezelni. Ezt el kell fogadni, hogy nincsen egyrészt egy ilyen rejtett ö, ö, változó mögötte, tehát nincs egy küls külső forrás, ami megmondja nekik előre, hogy hogy kéne kinézni, de ez majd rátérünk a belnek az egyenlőtlenségére, ami pont ide tartozik, illetve az, hogy, hogy fel kell adnunk azt, hogy külön-külön vizsgálódjuk, őket, ezeket mindig közösen kell vizsgálnod.
2: Igen, az, hogy ez most ellentmondaspecrelnek, vagy nem ez szerintem egy jó kérdés, de erre térjünk vissza, hogyha már a többi részét
0: átrágtuk a dolognak. Jó, akkor szerintem folytassuk a, a belegyenlőtlenséggel, mert az ilyen most itt logikusan.
1: Ugye 1964-ben John Bell hozott egy, egy cikket létre, és ő pont azt, azt vizsgálta meg, hogy potenciálisan, hogyha lehetne egy ilyen belső, le, belső titkos változós leírás a kvantummechanikának, amit Einstein nagyon szeretett volna, hogy jó, akkor igazából mindent megbeszéltek előre a részeskék, abban a pillanatban, amikor keletkeztek, elbúcsúztak, de tudják egymásról, hogy mi újság. Na, Bell megpróbálta feltenni ezt, hogy jó, tegyük fel, hogy ez így van, akkor meg tudjuk-e magyarázni a kvantummechanikának az összes mérési eredményét? Bell arra jött rá, hogy nem. Tehát vannak olyan mérési eredmények, amiket ez nem tudja megmagyarázni. És itt jön az, hogy tehát a Bell létrehozott egy egyenlőtlenséget, ez a híres Bell egyenlőtlenség, ami azt mondja meg, hogy amennyiben igaz ez a titkos változós leírás, akkor az összes mérési eredménynek egy bizonyos számon alatt kell lennie, attól függ persze, hogy melyik típusú beleegyenlőtlenségről beszélünk, ebből most nem érdemes belemenni, és be kihozta azt is, hogy jól van, de nincs így, tehát egyszerűen vannak olyan mérési setupok, -ok, tehát vannak olyan mérési beállítások, ahol bizony-bizony meg fog törni ez az egyenlőtlenség, tehát túlmentünk rajta, tehát nem lehet igaz azt, hogy van egy közös titkosok.
0: Viszont ezeket a kísérleteket elég sokáig nem tudták elvégezni, és hát most ezért kaptak Nobel-díjat, hogy ilyen kísérleteket tudtak csinálni. Azt hiszem elsőként John F. Clauser volt az, aki tudott ilyen kísérleti elrendezést csinálni, hogy összefonódott párokat figyelt, és azt vették észre, hogy valóban ez a belegyenlőtlenség megsérül, tehát nincsenek rejtett paraméterek, a kvantummechanika tényleg ilyen.
2: Igen, egyébként itt ebben csak annyit hangsúlyoznék, hogy tényleg mennyire érdekes az, hogy Einsteinik előálltak egy gondolatkísérlettel tényleg, tehát ezekről az összefonódott állapotokról, amivel valójában ellenérvet akartak szolgáltatni. Tehát, hogy a kvantumánika szerintük nem teljes, nem lehet ténylegesen valószínűségi a világ, mert kell lennie valami rejtett információnak, rejtett változóknak, amik ezt a valószínűséget valójában igazából előre eldöntik, tehát, hogy nincs itt semmi látni való alapon. Tehát ők is egy áll, gondolatkísérlettel álltak elő, és utána, kb. 30 évvel később, bel előállt egy másik gondolatkísérlettel, hogy hogyan lehetne ezt tesztelni. Tehát egy ilyen absztrakt elgondolást, hogy most vannak-e rejtett változók egy ilyen valószínűsége mögött, vagy nincsenek, hogy előállított egy, egy gondolatkísérletet, amivel ezt tesztelni lehetne, szerintem ez egy fantasztikus következő lépés, és akkor ugye ezek után már csak tíz évet kellett várni arra, hogy ezt ténylegesen gyakorlatban megvalósítják. Tehát szerintem ez a fizikai, nem tudom, fejlődés történetnek egy ilyen nagyon-nagyon ékes és érdekes példája, hogy hogyan halad előre a tudomány.
1: Ahogy mondod Ági, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a 20. században elértünk oda, hogy fejfej -fej mellett haladt a kísérleti munka és az elméleti munka, és az elméleti munka sokszor sokkal előrébb járt, mint a kísérleti munka, nem lehetett egyszerűen kísérletig ellenőrizni, és ez az érdekesség egyébként most előre utalok a mai fizika állására, hogy ma már oda jutottunk, hogy ezeket a régi gondolat, kísérleteket mind-mind meg tudjuk valósítani, mert technológiailag egy olyan szintre jutottunk, hogy ezeket meg tudjuk csinálni.
0: Igen, és akkor utána tényleg meg tudjuk mondani, hogy a kvantummechanika akkor így működik, és utána tudunk tenni mondjuk jóslatokat, hogyha ilyen rendszereket, kvantumos rendszereket akarunk építeni, mondjuk egy kvantum számítógépet, akkor az hogyan fog viselkedni. Tehát ezért is mondják őket a kvantumtechnológia úttörőinek. De még mielőtt ebbe belemegyünk, miért olyan nehéz egyáltalán összefonódott párokkal kísérletezni?
1: Hát ugye azért nagyon nehéz, mert az összes kvantumrendszer nagyon érzékeny mindenféle külső behatásra. Pont ugye az elején mondtam, hogy minden mérés az ténylegesen egy behatás, és ezért fordítottja is igaz, tehát minden behatás ténylegesen egy mérés. És hogyha én valahogy el akarom rendezni az én kvantumrendszeremet mondjuk egy bizonyos állapotba, és azt is akarom, hogy az úgy maradjon, akkor nagyon fontos, hogy el is érjem, hogy semmi ne hasson bele, mert amint mérek valamit, akkor azon már elrontottam mindent. A kvantumrészeskinek döntenie kell, hogy jó, akkor itt vagyok például, és dönt is megjelenik valahol, és azzal már is egy másik, másik beállításba kerültünk. Nagyon fontos ettől mindentől védeni, és így az összes kvantumos kísérlet nagyon-nagyon cseles, és nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni velük.
2: Igen, nagyon nehéz ezt a összefonodott állapotot fenntartani, és egy ilyen párt például a nagy távolságokon vizsgálni.
0: Nem csoda, hogy a számítógépeknél is a, a külső zajokat próbálják folyamatosan csökkenteni, hogy ettől megóvják őket. Um, Ági, volt egy kísérlet, amit te megtaláltál az interneten, és azt mondtad, hogy te erről mindenféleképpen szeretnél igen, beszélni. Igen, úgyhogy most tegyük hozzá, neked. hogy tényleg
2: ugye Főleg ketten John Clauser és Ellen Aspect. Kifejezetten ez a kísérlet miatt kapták ugye ezt a Nobel-díjat, de hát amit interneten én is most találtam meg igazából, Anton Zellinger is részt vette be, hogy itt a kísérlet, amiről beszélünk, az az, hogy összefonodott állapotban lévő ugye részecskepárokat, itt a jelen esetben fotonpárokat, tehát külön összefonodott állapotban lévő fotonokat ugye küldenek két irányba, és aztán a mindkét fotonon ugye elvégeznek egy-egy mérést, és ezek alapján ugye ilyen statisztikailag elemezték ezt a Dologot, hogy akkor vajon ez a belegyelőtlenség teljesül, vagy nem, a kvantummechanikat teljesen leírja a világot, vagy nem. És hát ugye itt kezdődött John Clauser-lel, ők végezték el még 70-es években először ezt a kísérletet, de ugye azért még, még nem volt annyira pontos, meg, meg fejlett a technológia, hogy azért felmerültek kérdések, hogy mennyire pontos ez a kísérlet, bele lehetett-e nyúlni valahogyan vagy sem, és aztán utána például Naspect csinálta azt a továbbfejlesztett verzióját ennek a kísérletnek, hogy... Mondjuk itt nagyon fontos, hogy a, a két detektor állása az milyen, mondjuk tegyük fel egy irányítást, képzeljünk el, hogy milyen irányba állnak ezek a detektorok, és hogy ezt a két fotont, amikor így elküldik az összefonodott állapotban lévő fotonokat a két detektor felé, akkor legelején, először még úgy volt, hogy a detektorok lettek először beállítva, majd a fotonok ilyen indultak, és megmérték őket. De hát mi lenne akkor, hogyha ezt úgy csinálnánk, hogy először a fotonokat indítjuk el, és utána a detektorokat állítjuk, hogy nehogy véletlenül bármi megzavarja, vagy előre megsug, megsugja ezeknek a fotonoknak, hogy mi várható. Ott a, a végén. Ez már egy következő lépés volt. És akkor például, ami számomra szerintem egy nagyon érdekes aspektusa volt ennek, Anton Zeilingerék ezt most már ö, 2016 környékén csinálhatták először. Azt csinálták, hogy jó, nehogy bármilyen ember által mérhető hiba, vagy valamilyen dolog határozza itt a detektorbeállítást, ami miatt ez az, ez az eredmény nem tekinthető teljesnek, ezért azt csinálták, hogy a két detektort hozzákötötték két teleszkóphoz. És a két teleszkopot két ellenkező irányban található csillagra irányították. Most ezeknek a csillagoknak a fényéből folyamatosan különböző színű fotonok érkeztek, és attól függően, hogy milyen színű fotonok érkeztek a teleszkóba, attól függően ez random beállította a detektorok irányát. Tehát mondhatjuk, hogy a detektorok irányítottságát nem mi, nem is egy random számgenerátor, semmilyen emberi behatás, sőt, semmi gépi behatás nem határozta meg, hanem távoli csillagoknak a fénye. Olyan csillagoknak a fénye, több mint 600 fényévre vannak tőlünk. Tehát a fotonok, amelyek meghatározták a detektorok irányát, azok 600 évvel ezelőtt indultak a útnak. És ez, ezért csinálták ezt a kísérletet, hogy azt mondhatjuk, hogy 600 évvel ezelőtti fotonok biztos nem állhatnak kapcsolatban azokkal a fotonokkal, amiket mi itt a mai napon elindítunk. És akkor ezzel ennek a véletlenszerűségét, a randomizálását a detektoroknak még nagyobbra tudták nevelni, és így is ki tudták mutatni ugye ezt a bellyegyenlőtlenséget. Tehát mondhatjuk, hogy a kvantumelnika továbbra is áll. Ami egyébként érdekes, hogy még itt álltak meg, még elvégezték még durvábban a kísérletet, úgyhogy nem csillagokra irány itt a teleszkópokat, hanem nagyon távoli, hát ilyen milliárd fényév távolságban lévő kvazárokra. És akkor mondhatjuk, hogy olyan fotonok adták ezt a random faktort ebbe a detektor irányításba, amelyek milliárd évvel ezelőtt indultak neki. Hát most már azért az tényleg durva lenne, hogyha milliárd évvel ezelőtti fotonok, és a most ugye az telefon állapotban lévő fotonok között valami kapcsolat kimutatható lenne, az már tényleg nagyon rejtett változó lenne.
1: Ahogy mondod, ez, ez tényleg az egyik legfontosabb rész az egész mérésnek, hogy a mérési beállítás az tényleg legyen véletlenszerű. És ugye azt szeretnénk elkerülni, hogy valahogy a mi általunk generált fotolok titokban megtudhassák, hogy mi történt, és akkor azt lehessen mondani, hogy ájaj, van egy kiskapu a kísérletben, ott tudhatták volna, hogy már mi volt előre beállítva. És az egész érdekessége ennek a Nobel-díjnak, hogy arról van szó, hogy próbálták egyre inkább kizárni az összes kiskaput, egészen addig, még már az egész fizikus közösség azt tudta mondani, hogy jól van, rábólintok, ez akkor most már elhiszem, tényleg a kísérletben semmi olyan nem volt, amit én ki tudok ötölni, hogy van benne egy kiskapu, ahol a fotonok bizony-bizony tudomást szereztek arra, hogy mi a beállítás. Igen.
0: És ennek milyen felhasználásai vannak, sőt, előbb előbb közelítsük meg onnan, hogy akkor az első két ember, akiről beszéltünk, Alan Aspect és John F. Clauser, ők ö, csinálták ezeket a kísérleti berendezéseket, és bebizonyították, hogy tényleg meg, meg lehet sérteni a bellegyenlőtlenséget, a kvantumánika úgy működik, ahogy mi azt gondoljuk. És utána jött ö, Anton Zeilinger, aki meg ö, ezeket az összefonódott párokat a pároknak a hát nem tudom, mondjuk azt, hogy, hogy az egyes darabjait, az egyes meg a kettes részecskét ö, egyre nagyobb és nagyobb távolságokba akarta vinni. De ez miért jó nekünk, Adrián?
1: Hát ugye egyrészt van egy, egy alapkutatás szempontból egy fontos ö, dolog benne, hogy, hogy választ adnak a fizikus kérdésére, mi szerint akkor tényleg jó, ig nincs igaza az Estennének, tehát ez mégsem egy paradoxon, igaza van belne, be tényleg nem lehet minden kvantummérési eredményt magyarázni csak is rejtett változóval. Ez nagyon fontos, de elismerem, hogy talán a nagy érdeműnek kevésbé lényeges, mi nagyon örültünk. Azt tudom még mondani, hogy manapság viszont az összefogott állapotok, az összefogott párok, azok gyakorlatilag egy mérsanyagot adnak az összes aspektusához, az új kvantum Itt értem például a kvantum számítógépeket, vagy értem például a kvantum titkosítást, vagy értem például a kvantum kommunikációt. Ezekben mind-mind az, hogy vannak összefonódott párjaim, gyakorlatilag alapfeltételek, és mindegyik esetben ö, szervesen kihasználjuk azt, hogy milyen furcsa dolog ez az összefonódás mondjuk kettőnk között.
0: És hogy írnád le a kvantum titkosítást, meg a kvantum kommunikációt valakinek?
1: Hát például a kvantum kommunikációban ö, arról lehet beszélni, hogy van például egy ilyen fogalom, hogy kvantumteleportáció. Ez azért nagyon érdekes, mert a manapság ugye a kvantum számítógépek és az összes ilyen kvantum technológia kihasználja azt, hogy a kvantum rendszerekbe más módon lehet információt tárolni, mint a klasszikus rendszerekben. Tehát ez egy teljesen új dolog, hogy mi most már kvantuminformációt tudunk tárolni, A kvantuminformáció felhasználása és a kvantuminformációra írt algoritmusok sokkal erősebben mutatkoznak, mint a klasszikus információ és klasszikus algoritmusokon alapuló például a számítógépek. Ez lesz majd az előnye, a nagy előnye a kvantum számítógépeknek. És akkor például egy kvantum kommunikációs probléma az lehet, hogy kettőn között valahogy szeretnénk egy kvantuminformációt, tehát egy kvantumbitet, ugye ezt így hívják, hogy van a simabit, és van a kvantumbit, ezt úgy hívjuk, hogy kubit röviden. Egy bitet szeretnénk mondjuk továbbítani, ami nálam van hozzád. Hogyan csináljuk ezt? Hát vagy jó esetben berakjuk egy dobozba, és feladjuk postán, persze ez kicsit egy abszurd dolog, de mondtuk, hogy nagyon-nagyon érzékenyek az ilyesmik. Meg tudjuk csinálni azt is, hogy mi csak mondjuk klasszikusan beszélgetünk, tehát van közöttünk mondjuk egy sima csatorna, egy telefon, vagy, vagy valami, és nál, van közöttünk viszont továbbá egy összefondott pár. Tehát az egyik fele nálam van, és a másik fele nálad van. És megbeszéljük, van egy ilyen közös beszélgetésünk az elején, hogy jó, ki milyen mérést kell, hogy elvégezzen, de én tudok, be tudom állítani az én páromat úgy, és aztán elmondani neked, hogy milyen méréseket végez, hogy te aztán a saját feledben, feledben megkapd ugyanazt a kvantum információt, amit én eredetileg közölni akartam neked. És akkor így hirtelen oda teleportáltott az információ. Olyan szempontból nem teleportáció, hogy ez nem egy instant dolog, nem azonnal történik. Előtte nekünk telefonon kell beszélni, az ugye csak fénysebességgel működik maximum. Tehát én előtte megmondom, hogy jó, most akkor állítsd be azt, hogy egyes meg, meg kettes mérés a te mérési berendezéseden, te az beállítod. Én megmondom, hogy nagyon mérhetsz, mérsz, és ott lesz nálad az a quantum bit, amit én el akartam küldeni.
0: És ezennel ezt a kísérletet átnevezzük Elisz és Bobról, Eszter és Adrián. Nagyon, nagyon
1: tetszik, így van. Mert ugye az Elisés és Bob mindig a legalapvetőbb kísérletekben, mindig Eliszről és Bobról beszélünk, nekik vannak az összefonott párjaik. Igen,
0: Igen, ezt a hallgatóknak mondom csak, hogyha szeretnétek egy kicsit jobban utána olvasni, akkor ezt Elis és Bob uh, kísérlet néven fogjátok megtalálni. Igen, de egyébként
2: ennek egy tényleg nagyon fontos uh, aspektus, amit érdemes kihangsúlyozni, hogy tényleg a léteznek összefonódott párok. Tehát olyan részecskék, amik tényleg instant kapcsolatban vannak egymással, ha az egyikkel történik valami, az azonnal kiad a másikra. És van ez a kvantumteleportáció is, de azért ne úgy képzeljük el, hogy tényleg akkor információ, át tudunk küldeni mi egyik oldalról a másikra, Tényleg azonnali hatályjal. Ez ugye ellent mondani a speciális relativitás elméletnek is, annak, hogy semmi ilyen információt nem tudunk közölni a fénysebességnél gyorsabban. Azért nem instant számunkra ez, mert hiába mondjuk az összefonódott állapotok közötti kapcsolat az instant, de az, hogy mi ezt, ezt így, így mérni tudjuk, meg, meg magát az információt át tudjuk küldeni egyik oldalról a másikra, ahhoz nekünk át kell küldenünk hagyományos csatornákon, tényleg fénysebesség alatti csatornákon valami információt, tehát például valami mérési beállítást, hogy én hogyan csinálom, te hogyan csinálod, és hogyha ezt megbeszéltük normál kommunikáción, akkor ugye le tudjuk olvasni tényleg az adott információt, amit valójában azonnal átküldtünk, csak nem tudtuk még értelmezni, amíg nem volt egy dekvódolunk, amit normál csatornákon átjutattunk a másik helyre. Tehát ez a teleportációnál nagyon fontos szerintem, mert a science fictionök meg minden, ez úgy, úgy adják elő, a hétköznapi életben, mint hogyha tényleg mi már itt tartanánk, hogy át tudunk juttatni egyik pillanatról a másikra egy információt egyik helyről, a másikra, de nem. sajnos nem. még mindig nem törtük meg ezt a fénysebességgel terjedett az információ
1: határt. És valószínűleg nem is fogjuk.
2: Valószínűleg nem is. Már ki tudja még milyen.
1: És ugye még azt akarom mondani, hogy a kontum kommunikációnak és a kontum titkosításnak pont az az egyik ilyen nagyon erős éle, hogy Pont mivel nagyon törékenyek a kvantum részecskék, nagyon nehéz például lehallgatni őket. Tehát, hogyha te mondjuk akarsz nekem egy kvantum üzenetet küldeni egy dobozban, és az Ági azt mondja, hogy nagyon elkapom azt a dobozt, és megnézem, mi van benne, egyrészt, amint megnéztem, mi van benne, ő lehet, hogy valamitskét meg tud, de már is tönkretette az egészet, például nekem nem lehet már tovább küldeni azt. Tehát, és akkor én tudom, hogy ajaj, baj van, nem kapom meg ezt ittől az üzenetet, ez, ez problémás, akkor lehet, hogy lehallgatnak, ne beszélgessünk többet. A másik, másik dolog az az, hogy Ági gondolhatná azt, hogy jó, akkor lemászolhatnánk az üzenetet. Tehát itt van a doboz, és valahogy csak picit nézek bele, és valahogy lemásolom, hogy mi újság, és aztán tovább engedem, hogy az menjen tovább Adriánhoz, de én a sajátommal azt kísérletezek, amit szeretnék. És erre pedig van például a kvantummechanikának egy olyan tétele, hogy nem klónuszhatósági tétel, amiben kimondja azt, hogy nem lehet egyszerűen, hogyha van egy ismeretlen például a kubitünk, akkor nem lehet abból csinálni még egyet, vagy legbbsz, mondjuk, mondjuk kettőt, hogyha úgy tetszik, nincs olyan gép, ami beraksz egy darabot, és kiad neked kettőt, úgy, hogy a gép ne tudta volna előre, hogy mi az. És ugye általában Ági nem tudja az üzenetet, épp, épp azért, azért érdeklődik iránta. Igen, Tehát igen. Igen. Ez, ez egy nagyon nagy előnye a kvantum uh, információeméletnek és a kvantum kommunikációnak, hogy fizikailag, vagy legalábbis a természet maga garantálja, hogy nem igazán lehet lehallgatni, hogyha ügyesek vagyunk. Tehát nem kell semmiféle gépben bízni, nem az, hogy megmondták, hogy ez a telefon feltörhetetlen. Minden technológia feltörhető, de amikor tényleg a természet ellen vagy, hogy jó, a természet feltörhető -e? Nem, nem. Ennyi.
0: Igen, a fizika törvényei nagyon makacsak
1: tudnak így, így
0: van, Legyen akkor ez a zárszó, hogy a fizikatörvényei nagyon makacsak. Szerintem ez jó lesz. És uh, hát akkor várjuk érdeklődve majd, hogy még milyen vívmányok jönnek itt a kvantum technológiában. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A hallgatóknak pedig üzenem, hogy tartsatok velünk holnap, mert jövünk majd a kémia nobel az átbeszélésével.
1: Mi köszönjük szépen. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.
0: Sziasztok.